0: Fala amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando aqui mais uma edição do podcast Pitacos do Von. E obviamente hoje os Pitacos vão ser muito em relação a Libertadores, né? o jogo do Grêmio de ontem em Assunção no Paraguai, sobre a vida do Grêmio, né? a sobrevida do Grêmio na né? Libertadores e tudo isso, é... mas... Eu começo aqui essa edição do, do, do podcast com a notícia triste do dia, né, com a qual todos os gremistas acordaram e receberam é, sobre o falecimento do Silverard, até que já indo nas perguntas e participações aqui da, da, do pessoal pelo Twitter, um dos primeiros que mandou foi o Felipe Feijó, meu amigo Feijão, ele... Ele, ele mandou o seguinte, seu, falar do Seu Verardi e o futuro rei da América que fará o golaço de 2019, Jean-Pierre. Uh, bom, vamos iniciar então com o Seu Verardi, né, que foi uma, uma grande perda para o clube, aí, 54 anos de, de Grêmio, né, funcionário mais antigo do clube. É, ele que emocionou hoje o, o Filipão, ó, numa entrevista, eu acho que o Filipão, se eu não me engano, está no Peru. Ele está com o Palmeiras né, para jogo de Libertadores também. É, se eu não me engano, foi uma, uma entrevista por áudio, alguma coisa assim, que ele se emociona no final. O Renato também tem muito carinho pelo... Tem, né? Eu falando no presente, porque tem muito carinho pelo seu Verardi. É, enfim, gente, é muita história. Eu tive o prazer e a honra né, de, de conhecer o seu Verardi. A gente entrevistou ele no Bunker Tricolor, ano passado, agora, 2018 inclusive ele a gente tinha marcado com ele uma data, ele teve que cancelar por problemas de saúde, ele se sentiu mal durante a tarde, se eu não me engano no, no próprio CT do Grêmio ele estava se sentiu um pouco mal, foi para casa e tal é, depois ele foi né, num programa, tem na internet, aí a gente conversou com ele por mais de uma hora são muitas histórias de Grêmio são, é, tem um livro dele agora também né que ele lançou ano passado é um cara que pelo pouco que eu conheci, parecia ser muito gente boa, assim, e por toda a admiração que as pessoas têm né, por ele, acho que acho que realmente se trata de um ser humano muito muito legal, muito especial, assim, e, e, e o gremista, então, nem se fala, né, o legado que ele deixou ali, todo o trabalho dele no Grêmio, ele foi o cara, né, que ele nos conta isso naquele programa, ele foi o cara que trouxe o Filipão pro Grêmio. Na época que o Filipão era ninguém, assim, tinha treino, tinha, até já tinha trabalhado no clube, assim, com menos né, papel de destaque, depois foi treinar o Chris era o Filipão não era o Filipão, ele virou o Filipão no Grêmio ali, ganhando Libertadores, Brasileirão, e foi o Silver que que.. Né, que trouxe ele, que. Enfim, cara, tem, tem muita história. E é uma, uma perda. Uma perda muito grande. Meus sentimentos também a todo mundo, né? A toda a família, a todos os gremistas, de certa forma. Acho que é uma notícia triste para todo mundo. Mas vida que segue, né? Tamo aí e bola pra frente. E nesse mesmo tweet aqui do, do Felipe Feijó, ele, que ele fala né, do Silverard, ele menciona o, o Jean-Pierre. Daí já indo pra, pra parte mais feliz do dia, né? para para as novas gerações aí que estão surgindo e que realmente estão dando o que falar, o, o, o Jean-Pierre, há tempos eu falo, né, que uma hora vai entrar essa bola dele, uma hora vai entrar essa bola dele, ele... a gente vê ali todas as ferramentas ali do guri, né, a gente vê que tem o talento, é... e é trave, é... É cobrança de falta na trave, na trave é... Jogada de entrar dentro da área a dribles, e, ou Trave ou, ou no Grenal lá do Beira-Rio tirou tinta da Trave né e, enfim são, são lances que às vezes até o Jean-Pierre assim, tu, tu vê ele meio, ah cadê o Jean-Pierre tá um pouco sumido, tá um pouco talvez desconcentrado, daqui a pouco ele pega uma bola dribla dois, encobre o goleiro e, e sabe, ele é um cara de, de um talento muito diferenciado e quando a bola dele começar a entrar, vai cair o queixo de muita gente. Eu acho que né, os mais atentos já, já estão com o queixinho caído, mas ele mas ele ainda vai dar muito o que falar. Tá, vamos, vamos seguir aqui, porque eu acho que tem mais gente falando do Jean-Pierre. O Arthur diz Luan, banco do Jean. Esse esse realmente... Olha, problema para problema o pro Renato... É tu ter é, como, como opções ofensivas para jogar uma Libertadores, Lins e Viçosa. Isso é problema. Isso é problema para Renato. Então eu, eu realmente não considero isso um problema. Eu acho que assim seria um problema se não existisse Jean-Pierre. Qual o problema? Cara, a gente tem um jogador que já foi o rei da América, que tem potencial para desequilibrar, que ajustou a seleção olímpica, que foi um dos responsáveis principais Pelo Triamérica uh, A própria Copa do Brasil também Com grande participação dele E esse cara Tá, tá estranho não, tá, tá, tá sem, Tem intensidade Não sei se é questão física, o que, que houve O que, que não houve Isso seria um grande problema A partir do momento que surge Jean-Pierre Eu acho que não tem Acabou o problema Ah, é óbvio que a gente quer ver O Luan em campo, né e, e rendendo, e bem mas assim, cara, tem Jean-Pierre não, o, o Luan no banco não é problema não sinceramente, eu sempre defendi o Luan, até nos momentos piores dele, sempre falei que o Guri é craque, gosto muito do futebol dele, mas assim ó, se o time encaixasse sem ele, é que nem o Maicon o Maicon era o capita, não sei o que a gente foi campeão da América sem o Maicon sabe, era Michel e Arthur e o Maicon voltou de lesão na reta final ali e não, e não, e não fardou. Não fardou. Nem no lugar do Arthur, que, né, que não tinha mais como tirar o guri, nem do Michel. Não, ah, porque jogar o Arthur e o Maicon juntos, entrou, virou uma celeuma ali, se era compatível, se não era. Não tem essa, não, não entrou, sabe? Então, se o Luan tiver que não entrar agora, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu acho que, que não só. Não, uh, além de não ser um problema, pode ser uma grande solução. Porque se o Luan voltar né, a ter a intensidade, a, a, a jogar a bola que a gente sabe que ele, que ele tem capacidade de jogar, é uma opção de luxo no banco. Ou aí, né, aí também, considerando que o Luan volte, o Luan voltou, tá, tá pronto o Luan, tá aí, ó. Tá aí o Luan que vocês conhecem, tá aqui de novo. Mesmo assim, não é problema. Aí o Renato vai, vai ter que saber o que fazer, né? Daqui a pouco jogar meio tempo com cada um, os dois a plenos pulmões, né? Ou achar um jeito de jogar com ambos. Hoje, por exemplo, uma coisa que eu faria, se a gente tivesse o Luan pleno, né? É jogo, botar ele de falso 9: não tira o Jean-Pierre, tira o André. Tiro André. E Lua, de falso nove, olha, não sei se não é essa uma alternativa. E aí o aí o Tardelli pela direita, em que pese o Alisson esteja bem também, eu gosto muito do Alisson. Eu gosto muito do Alisson. E ele recompõe melhor que o Tardelli. Só que também o Alisson é um cara que entra bem no segundo tempo, sabe? Também não é um fim do mundo. O Alisson por muito tempo foi o nosso 12 º titular e eu acho que ele cumpriu bem esse papel. Não seria problema. Jogar com ele na, no banco, iniciar com ele no banco e jogar com o Tardelli na direita. Mas são, são questões, né? A Cassie Mendes também menciona aqui o seu Verardi. E o Juliano Portela ele diz o seguinte: falar sobre a épica saga de heróis que sofreram um forte revés, ficaram abalados, desacreditados e viajaram ao encontro do inimigo para acertar as contas, voltando vitoriosos de Assunção. Ele fez praticamente um poema para dizer que o game ganhou. Mas ok, né? apoio, apoio os poemas. <risos> Mas o que, que eu vou falar sobre isso? Não sei. Né? Realmente foi um, um. Era o jogo mais assim, ó, Era o jogo mais difícil da, da fase de grupos. Apenas isso. Todos os jogos fora são mais difíceis que os jogos em casa. E esse era o adversário mais difícil. Era o jogo mais difícil. E o Grêmio venceu jogando bem, não foi um crime, assim, meu Deus, o Grêmio teve uma sorte, achou um gol e depois não sei o quê, não, o Grêmio jogou melhor, inclusive, já falaremos de Paulo Vitor aqui, que eu já vi que tem muita gente mencionando, mas se o Grêmio toma aquele gol que ele salvou naquela defesa épica, cara, seria muito injusto, seria um banho de água fria sem tamanho para o time, para torcida, porque... Não era aquela coisa assim... Jogo lá e cá, lá e cá. Claro que os caras também tiveram chance... Também atacaram... Estavam jogando em casa... São, é, até então eram os líderes... Gerais, eu acho... Da, da Libertadores... Uh, óbvio, né... Não estamos jogando contra a Cone... Contra ninguém... Mas o Grêmio foi dono do jogo... Dono do jogo... E mesmo depois do 1x0... Não ficou encolhidinho atrás... Se defendendo... Continuou jogando bola... Então foi uma vitória com autoridade, sabe? O 2x0 diz o que foi o jogo. Uh, foi merecidíssimo. E isso é o mais importante. Nos últimos jogos, até nos próprios grenais, o Grêmio mostrando um futebol melhor, sabe? Porque o, inicio, o início da Libertadores foi patético, assim. O Grêmio não, não entrou em campo. Não entrou em campo. Aí depois, contra o Rosário Central, em casa, e os dois grenais, foram os três jogos que o Grêmio deu uma amostragem, assim, de que, opa... De repente o Grêmio tá se reencontrando, sabe? Ah, não ganhou do Inter. Não ganhou, mas o Inter tá com um bom time, tá organizado, tá mais reforçado, tá... é um time bom, o Inter é um time bom. É ótimo, acho tá? que a gente ainda é melhor, mas o Grêmio fez bons enfrentamentos, acho que foi melhor que o Inter nos 180 minutos. Se alguém tivesse que ter ganho com a bola rolando, o Grêmio seria o um mais merecedor, digamos assim. E foi campeão né, em cima do Inter, então o Inter na Libertadores está voando, né? Então, assim, o Grêmio já vinha mostrando que tá. De repente, acabou a palhaçada de, né? Acabou aquela, aquela. O Grêmio tá de volta. Então, isso me encheu muito de esperança para esse jogo do Paraguai. E, e realmente o Grêmio confirmou. Aí é que o Érico ele diz para eu falar da fase do Paulo Vitor que realmente ela é muito impressionante. Tá muito bem mesmo. Goleiro, né? Goleiro precisa jogar. Esse é o problema. A gente avaliou também muito o Paulo Vitor, Ah, porque eu entrava lá com o time B com uma zaga pior. Ó, começa por aí já, né? Às vezes o goleiro com uma zaga menos segura na frente dele também. Não vai ficar na dúvida se sai ou não sai, se vai ou não vai. E, e goleiro que não joga sempre, né? o ritmo é importante. A confiança, que agora a dele está no topo. A confiança também faz diferença. Então, acho que isso está tudo contribuindo né, para esse momento. E aquela defesa, até, até escrevi no meu Facebook ali, mais cedo sobre isso, é muito parecida com a, com a do, com a do Groen, né? não a defesa em si, uh, mas o contexto, sabe? Jogo decisivo, fora de casa, contra um time de ótima campanha na Libertadores. Bom, o, o, o Barcelona de Guaia, eu tinha... Eliminar o Santos, o Palmeiras, tinha feito uns estragos bonitos ali na Libertadores e o Libertar era o líder né, da, da competição, então, é, dois times com campanhas né, preocupantes assim, pra, e a gente foi lá fora de casa, saiu na frente. A diferença é que em Guayaquil estava 2 a 0 quando o Grói fez aquele milagre, mas o 2 a 1 um para eles ia. O 2x1 um para eles ia ser outro jogo, né? Ia ser caldeirão ali, pressão Eu já fui num jogo do Grêmio Lá em Guayaquil Grêmio e Barcelona em 2012 Sul-Americana <risos> Gol do Werley de cabeça, 1x0 um pro Grêmio Que momento Mas assim, é um caldeirão aquele troço Vocês não tem ideia Aquele troço lá quando eles explodem Meu Deus, 60 mil pessoas é, E é um estádio assim Legal, assim, sabe? É, faz uma, uma pressão e se eles fazem aquele 2x1, um, o bicho é pegar. O bicho ia pegar. E aí o Groi faz o milagre e na sequência do milagre, a gente faz o 3x0. E meio que liquida a fatura. E foi exatamente assim. O Paulo Vitor ontem fez o milagre, que ia ser um empate deles, ia ser uma tragédia. E na sequência, é assim, é, na sequência mesmo, é praticamente o contra-ataque dessa jogada, o Everton vai lá e faz o 2x0 e também liquida a fatura. E nos dois lances, assim tu olha se vocês forem olharem os replays assim tantos torcedores nas né, arquibancadas quanto os jogadores deles assim com as duas mãos na cabeça assim sabe não acredito que ele defendeu sabe é a mesma expressão e na sequência da gol do Grêmio nas, nos dois sério eu fiquei bem impressionado com a coincidência assim espero que o desfecho lá no fim também seja né o, o mesmo é, o João Mendonça Lima disse para eu falar do Grêmio <risos> Ok, vou falar um pouquinho de Grêmio aqui, prometo. O Taylson Antunes diz o seguinte, falar sobre o fato de não ser uma boa ideia ficar em primeiro no grupo, uh, tendo em vista os times que estão em segundo. Eu já ouvi alguém falando sobre isso hoje também, mais cedo, na televisão, acho, não sei onde. Cara, não sei se eu concordo, porque no momento tem Boca e River em segundo, né? Tem... Palmeiras em segundo, tem. Quem é que. Tem mais algum time cascudo lá em segundo, não me lembro qual agora. Mas, primeiro que assim, ó, não se tem garantia, né, de quem vai acabar em primeiro ou segundo, ainda pode mudar isso aí. E, cara, não sei, não sei. Também vai ter time pedreira em primeiro, sabe? Vai ter o Cruzeiro, vai ter sei lá mais quem. Então, talvez. Talvez o que o, o Tailson queira dizer é que esse ano não é tão mau negócio assim, porque tá meio dividido assim, os cascudos, sabe? Ficaram meio em primeiro e meio em segundo, meio a meio. Então, é, pode ser, pode ser uma boa isso pra gente, né? Daqui a pouco pegar um libertar né, nas oitavas ali, não é tão mau negócio. Pegar um time até pior assim, não é, vamos, é. Uh, o problema é decidir fora, né? O Grêmio, o Grêmio é bom de pegar os caras uh, fora de casa na primeira. Os caras vêm faceirinho, querendo fazer o resultado. O Grêmio, pá. O Grêmio não perde fora. Na, quando é a primeira, é difícil o Grêmio perder. E é uma realidade um pouco diferente. Mas contra o Lanús deu certo. Enfim, também dá pra se adaptar a essa realidade, né? É, mas, enfim. Vamos, dar, vamos seguir aqui. Uh, a Stephanie também disse pra eu falar sobre o Grêmio. <risos> Não sei se as pessoas estão brincando, assim... Ou se as pessoas não têm a mínima ideia do que, que é o podcast... Quando eu perguntei no Twitter, né? Sobre o que, que eu falo... No, sobre o que, que eu não posso deixar de falar no podcast de hoje? Não sei se as pessoas não fazem a mínima ideia... Sobre o que eu falo, geralmente, no podcast... Ou se elas estão... Só brincando. O Ismael disse para eu falar do Luan... Acho que eu já falei um pouco, né? Eu acho que é um cara que... Se não conseguir voltar... A intensidade, ao ritmo de o de Luan que a gente conheceu, o Rei da América não faz tanta falta, mas é óbvio que faz, né? Uh, porque o Jean-Pierre tá, tá pedindo permissão para decolar, né? Então, então isso dá uma, uma bela amenizada. Mas assim, o ano é grande, o ano é longo, é, a gente vai precisar de 16 titulares e mais algumas reservas. Então assim, seria ótimo se o Luan conseguisse voltar. Aí o Renato se vira para entender quem é o titular, quem é o reserva, é, se joga com os dois, se joga com um, se reveza, é, não sei. Aí é problema do Renato, que ganha muito bem para saber disso. Mas mas é isso. Não, não estamos aqui chorando a, a ausência dele, porque inclusive ele, ele ia entrar né, no jogo, na, na televisão, ali os caras falaram que ele já tava aquecido ali conversando com o Renato e tal e de repente o Renato mudou eu não lembro se aconteceu alguma coisa uh, não acho que não aconteceu nada se assim, não aconteceu gol não aconteceu cartão não sei porque exatamente o Renato mudou e botou o PP ele ele cancelou a substituição ele ia botar o Luan e botou o PP e eu acho que o PP foi muito bem diga-se passagem o PP entrou muito bem Aí o Arthur Garay fala para eu comentar alguma coisa sobre Kahneman e Everton. Bom, né, eu acho que, sinceramente, eu fico um pouco assim por causa de Luan, que no momento tá mal, tá até afastado, e de Jeromel. Eu fico um pouco assim por causa desses dois caras, e no momento, principalmente por causa de Jeromel. Eu fico um pouco assim de falar o que eu vou falar, mas eu acho que Kahneman e Everton são os melhores jogadores do Grêmio. É, o Jeromel é muito discutível e também, e o Luan, na fase rei da América, né, é, ele é um cara que também é, se credencia a, a ser um dos melhores do time. Mas se fosse para escolher dois hoje assim ó, eu, eu, eu sei que é, é, é muito difícil escolher Kahneman ou Jeromel, assim quem é o expoente da zaga, eu até acho que sob vários aspectos, o Jeromel é esse cara, eu acho que o Jeromel consegue fazer o cara que tá do lado dele jogar melhor mais do que o Kahneman, sabe eu acho que, enfim mas minha, nossa, eu, eu gosto demais do Kahneman eu acho que ele, ele é o Grêmio, assim ele tem a cara do Grêmio, ele tem o o espírito da Libertadores, ele é um cara que entrou, ele é um cara que, que é, é, ele disputa, ele disputa, sabe? Ele não vai, ah, hoje eu vou jogar, não, hoje eu vou disputar, vou competir, sabe? É um cara que, que faz o que tem que fazer pra tentar evitar gol, que a gente tome gol, sabe? Pra tentar anular o atacante deles, ele é um cara que irrita todos os atacantes, todos os atacantes se irritam com ele. É, e é bom ter do teu lado um cara que irrita os outros né? é sinal que ele tá fazendo o trabalho dele é muito bem feito e o Canema é, é força é, 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 é pujança é, é, é o cara Ai, eu gosto demais do futebol do Kahneman eu acho que ele tinha que morrer no, jogando no Grêmio assim, se aposentar no Grêmio virar dirigente eu, eu fiz um, um tweet sobre isso uma vez eu, eu, que eu deixei até fixo por um tempo eu acho que o Kahneman tinha que se aposentar no Grêmio depois tinha que virar dirigente do Grêmio e depois tinha que. Quando morrer, cremar e jogar as cinzas dele dentro do. Da, do, da, are, da, da arena. Da, do gramado da arena. Cara, é, eu acho ele assim. Sabe, ele é um cara ainda meio novo, sabe? Recém, agora esses dias ele fez 28 anos. O cara já era campeão na América com o San Lorenzo com 23. O cara anulou o Cristiano Ronaldo no Mundial com 23 anos. É, mas enfim. E o Everton é seleção, né? O Everton, vamos aproveitar enquanto ele tá por aqui. Porque o Everton é totalmente fora da curva. Eu não entendo por que, que o Everton não vai pra cima dos caras 20 vezes durante o jogo. Por que, que ele não vai pros, pra cima dos caras 15, 20 vezes durante o jogo? Porque assim, ó. Olha, olha os grenais, assim, sabe? Qual é o do jogo? Ele vai pra cima dos caras 3 vezes. três vezes. Daí ele, com, daí ele se dá bem em duas: uma ele erra. Absurdamente, erra bizarramente. Aí outra bate na trave, aí outro goleiro faz um milagre. Cara, vai pra cima dos caras 15, 20 vezes. Ontem eu tava vendo o um jogo num churrasco com amigos e o Everton errou umas 3 ou 4 bolas, assim, antes de fazer os gols. E alguém xingou ele, assim, sabe? Porra, Everton, o que tá acontecendo? Caralho, o que, que tá... E o Everton também meteu umas duas, três bolas na mão, assim, uns lances meio estranhos, assim, tá? Ele tava... Parecia que não tava rolando, sabe? No início do jogo, assim, com ele. E eu falei, eu falei, cara, é, mas é ele... Ele tá errando, ele errou uns contra-ataques, errou a passada, outra ele foi tentar driblar o cara e perdeu, outra ele fez não sei o quê e botou a bola, outra... Eu falei, mas é isso, velho, é isso, é isso. Eu, eu, eu falei exatamente assim... Eu só errei o número, né? Mas eu falei assim, cara, eu quero que ele vá para cima dos caras 15 vezes e erre miseravelmente 12. Eu quero que 12 bolas ele erre miseravelmente e 3 ele faça 3x0 pra gente. Acabou. Acabou. Sabe? Porque ele é esse cara que tem essa capacidade. E foi quase isso. Eu não sei se eles caras, mas ele foi umas 10 pelo menos e fez 2x0, sabe? É, então é isso, ele é agudo ele tem uma capacidade, acho que ele tem que ir pra cima, ele tem que ir pra cima fazer o facão e correr ali pela, sabe Não, é, é um desperdício às vezes tu ter o Everton ali, daí ele pega a bola na esquerda daí, aí domina, daí espera a marcação chegar daí toca pra trás de novo, pro meio claro que tem que fazer isso às vezes né cadenciar o jogo de vez em quando, mas cara, pelo menos 10, 15 vezes tem que ir pra cima dos caras tem que ir pra cima dos caras, ah, mas aí se perde, cria contra-ataque, cara, tu tem que armar o um time pra proteger o Everton ali, ó galera, ó, o Everton vai 15 vezes pra cima dos caras, então, tem alguém aqui, Cortez, talvez mais alguém do meio ali, fechando, saibam disso, que ele vai perder 10 bolas, mas ele vai fazer duas, e aí a gente precisa de dois gols só, tá, tá tudo certo, sabe, eu acho que esse é o ponto, o Everton é muito fora da curva, quando ele vai para cima, quando ele tá com a bola no pé, é um cara agudo, um cara que não paga imposto para chutar, para tentar driblar. Enfim, aproveitemos o Cebolinha enquanto, enquanto ele está por aqui. O Gabriel fala o seguinte, o que muda com o Matheus Henrique fora do jogo da classificação? O Matheus Henrique é outro monstrinho né, que tá surgindo aí. Joga demais, bolinha gruda no pé. É... Não tem como não lembrar do Arthur, sabe? É um estilo muito parecido, muita categoria uh, e realmente. Olha, eu, eu tô gravando esse podcast aqui pelo meio de pouco, assim, da, da quarta-feira. Hoje à noite tem. Talvez alguém esteja ouvindo isso já, e já saiba do resultado, né? Mas hoje à noite tem Rosário Central e Católica. Esse jogo tem que dar empate ou uh, os argentinos tem que ganhar, né? O Central tem que ganhar qualquer um desses resultados pra gente é excelente que a gente joga pelo empate na arena contra a Católica se a Católica ganha hoje dos argentinos lá na Argentina aí a gente tem que ganhar deles na arena na última rodada e aí nesse cenário eu acho que o Matheus Henrique fará muita falta, sabe? porque é outro jogo é outro jogo, precisando ganhar ou podendo empatar é outro jogo, então mesmo a gente tendo vencido uh, o Libertar ontem, o jogo de hoje ainda tem uma grande importância pra gente, sabe? E se por acaso a Católica vencer, que não é nada improvável assim, mesmo fora de casa, porque o Central tá muito mal, não sei nem se vai com os titulares, tá? Enfim, tá, tá, tá bem complicada a coisa do Central. Se, se a Católica ganhar... Aí a gente vai precisar de meio campo, de criação, de... Sabe? A gente vai precisar do Matheus Henrique, resumindo. Aí eu não sei. Não sei quem o Renato vai colocar. Eu não sei se o Tassiano não é um cara que não faz ali alguma função que dê pra ajeitar o time com ele. É um cara que entrou bem quando entrou. Se bem que eu acho que o Renato tem, tinha colocado ele mais naquela do Alisson, né? Que até o próprio... Até o próprio Tardelli faz ali, mas na direita, aberto, na frente. Não sei, o Montoya é um cara que eu queria ver ele mais de volante. Ele tem qualidade também pra sair jogando, se precisar. Tipo assim, tu pode colocar Montoya e, e, e Michel, sabe? E o Montoya ser o Maicon. Eu, eu acho que tu pode fazer isso, sabe? Ou Montoya e Maicon, deixa o Montoya mais atrás, sei lá, não sei... Mas o Montoya não é o cara que o, que o Renato tentou que ele fosse, sabe? O, o Ramiro ali, na aberta, na direita, quase um atacante, assim. Pelo menos eu não me lembro dele no Rosário Central, enfim, não me lembro dele fazendo esse papel, posso estar muito enganado. Montoya pode ser uma opção ali de meio, também é um cara experiente, que tem a manha da, da Libertadores e tudo mais. Mas realmente, eu acho que, respondendo mais objetivamente, eu acho que... O, o Matheusinho vai fazer muita falta, de qualquer forma, para o pro último jogo. Mas, se o Grêmio precisar ganhar, bar, três vezes mais falta ele vai fazer. Mas igual, vamos que vamos, né? Dá para ganhar dos caras. Aqui o Vem Tranquilo, <risos> o nome do cara é o Vem Tranquilo, Maurício Alves é o nome dele, na verdade. Ele pergunta, onde tem teu podcast? Aqui eu já aproveito para dizer que, além do... do do aplicativo que o Anchor, acho que era, é, não sei o nome, me esqueci agora deu um branco, que é onde eu tô gravando já tá disponível em Spotify, se vocês botarem no Spotify, Pitacos do Von me se inscreve lá, não sei como é que funciona, salva lá que o negócio tá rolando eu não conferi aqui as últimas notificações de, de em todos os, todas as plataformas em que foi habilitado, mas eu recebi uns 10 e-mails, tem umas plataformas que eu nem sabia que existiam e foi habilitado aqui o Google o Google o Podcast do Google acho que está rolando também acho que no na Apple também uh, mas eu realmente não olhei todos eu sei que o Spotify tá rolando que era o que eu mais queria habilitar então é isso procura aí que estamos no, no ar o Bruno Barreto também menciona o Silverard o Patrick Werner também menciona o Silverard e também fala de PVJPPP e o Grêmio sem Mateuzinho no último jogo. É, eu acho que eu já comentei um pouco sobre tudo isso, né? O PP acho que foi o que eu menos comentei aqui, que entrou muito bem. O Pepe é um cara que, eu confesso que no início dele, quando se falavam muitas coisas dele, já eu não tinha visto nada. Eu tinha achado, assim, um cara meio comum, assim, meio pequenininho demais e tentava tentava Ir para cima e não conseguia ganhar dos caras, né? Na... E olha, nos últimos jogos que ele entrou, que ele jogou, ele foi muito bem. Já no próprio gauchão. ontem ele entrou muito bem. A leitura do Renato em colocar ele foi muito boa e a resposta dele em campo foi muito boa também. Ele puxa o contra-ataque ali, né? Do, do, do segundo gol. O PPzinho pode ser, olha. Como eu disse, aproveitemos o Everton porque não se sabe até quando o teremos, né? Acho que saindo o Everton, talvez o PP seja a opção ali na, naquele setor. O Luiz Felipe Mendonça fala do Jean-Pierre dançando tango em campo. Dançando tango em campo. Não, o cara tá jogando demais. Tá jogando demais. Ele era volante de origem, né? e aí ele tá, eu acho que é por isso que ele tá ainda se soltando ele, ele também poderia ser um pouquinho mais agudo às vezes, eu acho eu sempre falo isso né? ele tem um drible, ele tem um chute, ele tem todas as ferramentas, assim, parece que ele tem que organizar um pouco essas ferramentas ainda a hora de usar, como usar e tá batendo na trave, literalmente né tá batendo na trave daqui a pouco vai começar a entrar essa bola dele aí, só vai uh, o Alisson Gindri fala que Silverard dedicou praticamente toda a sua vida pelo Grêmio jamais será esquecido, com certeza e ele também completa falando da venda inevitável de Everton gestão da arena, falta de zagueiro no grupo, estreia da camisa nova domingo <risos> muitas emoções aqui no mesmo tweet venda inevitável do Everton sim, é inevitável agora, é evitável que seja em breve, né Aliás, a venda em si pode ser até amanhã, mas pode ser acordado de sair só no final do ano. Aí me serve muito. Porque essa história de sair no meio do ano, ah, mas o Everton só sai no meio do ano, o que, que adianta? Vai nos garantir meia dúzia de pontos no Brasileirão, só isso. Hoje em dia tudo se decide no final do ano. O que, que adianta segurar o cara até o meio do ano? Hoje em dia não adianta mais nada, mudou o paradigma sabe, mudem os mindsets de vocês, não fiquem comemorando que o cara vai ficar até o meio do ano, já era, meio do ano é agora, já era, não tem nada decidido até o meio do ano, então, que fique até o fim do ano, essa é a minha torcida. Gestão da arena, dizem que as coisas estão caminhando, realmente não tem muita informação, falta de um zagueiro no grupo, com certeza, eu acho que faltariam até dois, a direção está indo atrás, pelo menos de um, que eu saiba, e a estreia da camisa, cara, eu gostei particularmente, eu gosto de gola, não, eu sei que eu sou meio voto vencido, voto vencido não, mas não é uma anonimidade isso, né mas eu gosto muito de gola. É, já, já estourou a meia hora aqui, não vou conseguir ler, ler tudo. O Michel fala do ritmo mais baixo do Grêmio no segundo tempo, ou nos últimos 20, 30 minutos do jogo. É... Possibilidade de um zagueiro da base subir para suprir lesões ou ausências de Jeromel, Cânima e Paulo Miranda. Eu acho que já subiu até, né? Mas o problema é que, como eu sempre falo, o zagueiro é um bichinho que fica confiável depois dos 25. Com raras exceções, né? Falei hoje mesmo aqui do Cânima, campeão da América aos 23 anos, mas com raras exceções. O próprio Jeromel, um cara que estourou depois dos 25. O Léo, o zagueiro do Cruzeiro que foi do Grêmio, ele é um cara que aqui era um cara, um o quê assim, nada demais, não era espetacular. Hoje ele está muito maduro, muito seguro, virou um zagueiro de outro nível, outro patamar. E isso com defensores em geral, né? Talvez até goleiros, mas os zagueiros eu acho que é uma regra, é maturidade, né? Então assim, às vezes é um pouco arriscado de pegar um zagueiro da base, mas acho que para compor elenco tem que ter, né? Porque se o Grêmio quiser contratar só mais um, ainda vai ser pouco. E sobre o ritmo mais baixo do Grêmio no final, eu acho que faz parte, né? Todo mundo cansa um pouco e ganhando o jogo, então é mais nada que se dê uma cadenciada. Não sei se isso é um, é um problema, não sei, mas vamos ficar de olho nos próximos aí. O Maicon fala do PV, né, que eu já mencionei. O Vitor Maziero pergunta por que o Marinho não joga eu acho que é uma questão de facilice, eu acho que o Alisson recompõe bem melhor ali e acho que até por isso o Tardelli ainda não tá entrando muito, o Tardelli precisa de mais ritmo e força pra aquele lance dele que ele corta o zagueiro, entra na área, não sei o que faltou força, sabe, parece que ainda falta uma, uma coisa ali pra ele sabe, e... e o Marinho é mais pela consciência tática mesmo, eu acho que ele não consegue recompor tão bem o Rafael fala do Paulo Vitor, a Karen Bombaçaro tem que falar da urgência que temos em repor o Michael. Todo jogo ele é substituído, todo jogo perdemos o meio-campo depois que ele sai. Precisamos contratar urgente para essa posição. Michel já mostrou que não é o mesmo. É, o Michel nem é da mesma função, né? Do Michael exatamente. Uh, e eu também acho. É muito grave essa questão do Michael só jogar meio tempo. Já falamos sobre isso no último episódio, aqui na última edição, mas. Eu não é difícil achar um cara também né para fazer isso. Para mim esse cara é o Matheus Henrique, na verdade, tem que achar o um cara para primeiro volante ali, acho que o Michel pode ser esse cara. Não sei, o Michel tá a carinha que tá dizendo que ele não é o mesmo. Não sei, de repente é ritmo também, de repente não sei, não sei. Mas é brabo tu começar o jogo com um cara que vai fatalmente ser substituído, né? Enfim, o Ale fala também da suspensão do Mateuzinho, que eu já comentei. O Joe Loren, Joe Loren fala que muita gente não sabe da importância que o seu tinha no Grêmio, é verdade. Acho que muita gente sabe também, né? Mas os que não sabem, que se informem aí, que procurem na internet, porque o cara é uma lenda do clube. Uh, o Diego Krain diz para não esquecer do André que tá entendendo o nosso jogo fez o pivô no primeiro gol e o Tardelli ainda aparecendo pouco a promessa tão festejada que foi é o Tardelli eu ainda acho que falta uma força, um ritmo, alguma coisa ali nele que não tá ainda né? Uh, não tá 100% ainda e o André realmente não tá sensacional, é pouco para um titular do Grêmio assim, o cara apenas tá entendendo o jogo mas sim, ele não entendia e agora tá entendendo que era o grande merda do Jael, né? O Jael entendia muito o, o jogo que tinha que fazer ali e fazia bem. É, e o André fez um baita de um pivô mesmo no primeiro gol. E depois o Alisson fez um baita passe. O Alisson recebeu ali do, do André e meio que pifou o Cebolinha, que daí foi gênio, né? Para desvencilhar de zagueiros e goleiro. Mas o André hoje é titular. O André hoje é titular e aí tem um quebra-cabeça enorme se construindo pro Renato resolver né? Uh, quando, 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 eu acho que o Renato tá vendo que o Tardelli não tá 100% ainda e quando estiver, vai ser o 9 no lugar do André o Luan vai ser o falso 9 no lugar do André para manter o Jean-Pierre o Tardelli vai pra direita e sai o Alisson enfim, são questões mas vamos acompanhar, confira no Renatão já me estendi demais aqui hoje tem mais gente falando um monte de coisa depois disso só vi que os eu vi numa ordem meio cronológica aqui talvez, talvez eu tenha pulado um ou outro sem querer mas quem mandou depois destes eu nem cheguei a ver porque era bastante gente mesmo valeu aí todo mundo que participou e vamos que vamos né? agora começa o Brasileirão e seguimos mais vivos do que nunca na né? Libertadores da América valeu a todos até o próximo, um grande abraço Falou!